0: Boa noite, igreja, que a paz esteja com todos nós, amém. Estou muito feliz de estar tá aqui com vocês. É, nós estamos na segunda semana da série de Glória em Glória, e quando é, os meninos decidiram, quando nós decidimos que esse ia ser o tema, já fazia algum tempo que o Senhor havia falado comigo algumas palavras a respeito de glória, a respeito da presença dEle, e eu achei muito interessante compartilhar com vocês. E é interessante que quando nós falamos sobre glória... A gente olha para a palavra de Deus... E nós percebemos que a glória ela tem muito mais a ver... Com um pai de família... Sabe que é, deixa as drogas... Um pai de família que deixa muitas vezes... É, o adultério que volta para sua casa... A manifestação da glória de Deus tem muito mais a ver... Com um esposo que respeita a sua esposa Com uma esposa que é sábia dentro de casa Com filhos que respeitam os seus pais Do que propriamente dito Aquilo que nós, às vezes, crescemos ouvindo sobre o que é a glória de Deus E sabe o que muitas vezes nós crescemos ouvindo o que é a glória de Deus? Que, às vezes, a glória de Deus só é manifestada dentro dos cultos Através de adorações extravagantes Através de um arrepio que nós sentimos Através de coisas que o Senhor fala conosco aqui no culto e a gente chora. Não que isso não seja a glória de Deus, mas a glória de Deus tem muito mais a ver com atitudes que nós temos no nosso dia a dia. Isso é glória de Deus. E Amanda, qual é o significado da glória de Deus? Significado de glória é o peso da presença de Deus. Esse é o significado de glória. Então nada mais é do que a presença de Deus sendo manifestada através das nossas vidas. E eu não posso dizer que eu tenho a presença de Deus, que eu tenho a glória de Deus, mas eu não respeito a minha esposa. Mas eu não tenho domínio próprio dentro de casa. Sabe, palavras são meramente palavras se não forem expressadas com atitude. Nós precisamos expressar o nosso cristianismo e o peso da glória de Deus, a presença de Deus através de atitudes. E uma coisa que nós precisamos entender quando nós olhamos para as escrituras é que todas as vezes que o Senhor visitava os israelitas no Velho Testamento. Nós percebemos que todas as vezes que a presença de Deus vinha, a glória de Deus vinha, eles caíam em sinal de arrependimento. Eles reconheciam a sua pequenez, eles reconheciam que eles precisavam mudar algumas atitudes e comportamento. Então gente, não tem como a glória de Deus passar despercebida sobre as nossas vidas. Ela vai gerar transformação em nós, isso é glória. Nós vemos que em segunda crônicas no capítulo 7, quando é terminado ali de construir o templo de Salomão... Diz que eles tentam entrar, os sacerdotes tentam entrar no templo, mas a glória de Deus tomou aquele lugar. E eles não conseguiam entrar, teve uma nuvem que impedia que eles entrassem. A glória era tão grande que eles não conseguiam, sabe, estar naquele lugar. Então não tem como nós estarmos na presença de Deus e ela passar despercebida sobre as nossas vidas. E falando sobre glória... Eu queria falar sobre três características de uma vida, de uma pessoa que decide viver uma vida de glória em glória. Sabe, nós precisamos entender que a glória de Deus é como se fosse um espelho. Guarda isso. A glória de Deus é como se fosse um espelho que realça a nossa humanidade e nos faz entender o quanto nós precisamos de Jesus. E como nós precisamos, irmãos. Abra comigo, vamos abrir o, a referência que nós vamos falar nessa noite, lá em 2 Crônicas, no capítulo 34. Nós iremos ler o verso 1 e 2. Aleluia. Assim que você encontrar, fala amém, ou se você não encontrar, diz misericórdia. Amanhã é feriado, gente, vamos animar. <risos> Posso ler? Vamos lá então. Tinha Josias oito anos de idade. Guarda isso gente, olha quantos anos esse menino tinha. Tinha Josias oito anos de idade. Quando começou a reinar e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai. E não se desviou nem para a direita. E nem para a esquerda. Gente, para falar sobre essas características de quem escolhe viver uma vida... Uma jornada, né, que, que é a vida... É, de glória em glória, eu escolhi falar desse rei, desse menino, Josias. Gente, é interessante que... Quando nós olhamos para a vida desse menino Josias... Ele tinha apenas oito anos... E, de repente, ele decide mudar todo o percurso da sua história. Ele era um menino, uma criança... Ali de oito anos Foi o 16º rei de Judá é, E ele reinou aproximadamente Entre 640 antes de Cristo A 609, ou seja 31 anos, como as próprias escrituras Nos falam nos fala. E é interessante que quando nós pegamos O passado desse menino O pai dele foi Amon Amon foi um rei terrível Um péssimo rei A palavra de Deus nos fala que ele fez O que não agradava o coração de Deus E por isso Deus o reprovou e é interessante que Amon, ele é morto pelos seus próprios servos. Então, um menino de apenas oito anos, precisa assumir o reino. Olha a história que esse menino está envolvido. Olha a tragédia de tudo isso que envolvia a vida dele. E não somente isso, quando nós vemos também, o avô de Josias foi Manassés. Gente, o significado de Manassés é esquecido. Imagina você ser lembrado na Bíblia como alguém que deveria ser esquecido. Manassés, ele foi considerado um, é, Manassés também foi considerado um péssimo rei. Fez o que não agradava ao Senhor. Levantou ídolos, levantou postes. E nós percebemos que os dois reis se desviaram dos caminhos do Senhor. E nós vemos que Josias ele tinha todos os motivos para crescer. Nessa mesma atitude dos pais dele Do pai e do avô Só que Josias decidiu começar diferente Josias ele teve uma atitude diferente E eu quero começar essa mensagem Falando sobre a primeira característica Que eu percebo aqui na vida desse menino E que todo aquele que decide viver uma vida Andando de glória em glória Vai passar por esse passo que é Começar a buscar a Deus Começar a ter expectativa em Deus Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim Ter expectativa em Deus Gente, esse ponto é muito importante Olha só no versículo 3, vamos ler Porque no oitavo ano do seu reinado Sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi Olha só, esse menino teve expectativa em Deus e se tem uma coisa que é difícil é permanecer nesse lugar. Nós sabemos que hoje nós temos muitas tarefas dentro de casa. Nós somos mãe, nós somos pai, nós somos esposa, nós somos filho, nós temos faculdade, nós temos trabalho. E às vezes a nossa rotina falta tempo para nós buscarmos a Deus. Só que quando nós olhamos para a vida desse menino, ele encontrou um lugar ali. Ele encontrou uma chama que estava acesa no coração dele e falou, não, eu preciso fazer algo diferente. E nessa noite eu quero te convidar, sabe? Às vezes você está mergulhado na sua rotina. Às vezes você está mergulhado em tantas coisas que você está fazendo. Eu quero te dizer isso nessa noite. Fala para o Senhor. Senhor, eu não consigo, sabe? Eu não consigo nem saber por onde começar. Mas eu quero ter mais expectativa em relação à tua presença. Eu quero ter mais expectativa em relação ao que o Senhor pode fazer na minha vida. E em Oséias 6, no capítulo, no capítulo 6, versículo 3, fala assim, olha, prossiga conheça, na verdade, e prossiga em conhecer o Senhor, ele não para no conheça, o profeta fala, prossiga em conhecer o Senhor, e ele termina o texto dizendo assim, olha, como a chuva seródia, o Senhor virá sobre a vida de vocês, e é interessante que Israel normalmente esperava por duas chuvas, que era a chuva temporã e a chuva ser ódia, eles preparavam as terras deles, eles preparavam ali, para receber a chuva, para ter o sustento dentro de casa, e gente, se a chuva hoje é importante para nós, que claro, aqui em Rio Preto principalmente, né? a gente torce, a gente ora por chuva, fala, por favor Deus manda a chuva, imagina para eles naquela época que eles dependiam, era o sustento deles, então, eles preparavam, a colhe eles preparavam ali a terra, para essa chuva dentro da estação. Só que tinha uma chuva que não era dentro da estação. Era conhecida como uma chuva tardia. Era a chuva seródia. E olha que interessante. O Senhor compara a, vida, a vinda dEle como uma chuva tardia. E por quê? Sabe por quê? Porque a maioria das vezes. O Senhor vem quando nós não estamos esperando. Só que uma coisa é interessante nessa passagem. Fala que. Eles permaneciam... Na verdade, quando nós olhamos para o contexto né, das chuvas que Israel esperava... Diz que eles permaneciam com a terra preparada. Mesmo não sabendo quando essa chuva ia vir. E meu irmão, minha irmã... Nós precisamos preparar a nossa terra. Nós não sabemos quando o Senhor vai vir. Mas nós precisamos permanecer com a nossa terra preparada. E sabe o que é permanecer com a terra preparada? É permanecer num lugar de busca. Às vezes você olha para a sua vida... E percebe uma fé tão pequena. Fala, ah, eu tenho uma fé tão pequena Amanda. Você está falando tudo isso aí. E eu não consigo enxergar como encaixar isso na minha rotina. Nós percebemos que nos evangelhos o Senhor conta uma parábola para nós. Ele compara a fé ao tamanho de um grão de uma mostarda. Você sabia que o grão de mostarda é o menor grão que existe? Só que quando plantada se torna a maior árvore também que existe. Às vezes a sua fé é pequena hoje. Você não consegue se enxergar num lugar de busca. Num lugar de ter expectativa em relação à, à vida com Deus. Mas se você tem fé. E mesmo que for pequena. E saber colocar no lugar certo. Essa fé vai multiplicar. Eu tenho certeza absoluta. Nós precisamos ter expectativa em Deus, meus irmãos. Se nós não tivermos expectativas em Deus. O que, que a gente está fazendo aqui? Eu lembro que... É, teve uma semana... Teve alguns dias que eu estava querendo viver algo diferente com Deus. E eu falei... Senhor... Eu quero viver algo diferente contigo. Sabe... Eu quero te buscar de, de, de alguma forma diferente. Então... Eu separei uma semana para acordar todos os dias... Três horas da madrugada para orar. E não tinha um motivo específico. Eu só queria orar. Eu só queria buscar mais o Senhor. E eu acordei. Gente... Naquela semana... Eu recebi duas respostas de situações que eu estava esperando eu fui para esse lugar esperando essas respostas? não mas eu estava com a minha terra preparada e posso te falar uma coisa? se você permanecer com a sua terra preparada a qualquer momento a chuva vai descer então nós precisamos permanecer e o que é permanecer? a gente sempre fala, gente a vida com Deus é uma tríade não tem como nós fugirmos disso é leitura da palavra jejum e oração você não conseguirá ter uma jornada de um discípulo fiel. Você não conseguirá produzir um caráter de Cristo em você se você não viver essas coisas. Nós precisamos e através dessas coisas que nós teremos expectativa em Deus. Às vezes você olha e fala assim, nossa, mas isso aí é coisa para pastor. Orar três horas da madrugada, separar três horas de oração. Gente, cinco minutos que você separa do seu dia para agradecer o Senhor já é o bastante eu lembro que nós iniciamos o trabalho aqui na origem, e eu estava trabalhando, e eu trabalhava de sábado também, e eu ainda estudava à noite, foi uma fase muito difícil para mim, muito corrida, de muitos muitos compromissos, eu não parava em casa, e às vezes eu estava no meu trabalho, e de repente eu ouvia um suspiro do Senhor no meu coração, e eu falava, o Senhor quer falar comigo, e eu estava na frente do meu computador, trabalhando, então eu ia no banheiro do meu trabalho e falava, Jesus, eu senti o Senhor andando por aqui. O Senhor quer falar comigo? Gente, é nessas pequenas atitudes. É nós nos tornarmos sensíveis à voz de Deus. Não é sobre você separar muito tempo, mas é sobre você em pensamento. E em Tessalonicenses ou Colossenses, se eu não me engano, fala que nós temos que orar sem... Gente, é sem cessar. É no seu trabalho, é na sua casa, é na sua faculdade, é na rua, é no trânsito, é sem cessar. Não é só no momento que você se é sem cessar. Todo momento, Jesus, obrigada pela minha família, obrigada pelo meu trabalho. Então nós precisamos viver nessa vida de expectativa em Deus. Porque a partir do momento que nós paramos de ter expectativa em Deus, nós vamos morrendo espiritualmente. Amém? E nós percebemos que quando nós olhamos para a vida desse menino Josias, ele começou a buscar quando ele tinha apenas oito anos de idade. E ele começou a viver algumas coisas depois de aproximadamente quase dez anos. Ele permaneceu num lugar de busca por aproximadamente dez anos, gente. Olha quanto tempo esse menino demorou para começar a viver alguma coisa. Então por isso que é importante permanecer. Em Salmos 24, tu fala, ó, quem vai subir ao monte? Mas quem vai permanecer? Então nós precisamos permanecer. Esse menino Josias, ele não ficou alguns dias ali buscando o Senhor e de repente ele, não, não, não quero mais. Não, ele permaneceu. E em Eclesiastes no capítulo 7, versículo 14, fala assim, ó. Quando os dias forem bons, aproveite-os. Mas quando forem ruins, considere Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Gente, o que eu aprendo com isso? Nós precisamos ter expectativa em Deus no dia difícil também. Sabe por quê? Porque às vezes o Senhor quer nos ensinar alguma coisa no dia difícil. Nós não devemos parar nos dias difíceis. A palavra fala lá em Tiago, olha meus irmãos, tendes por grandes motivos o passardes por várias provações. Porque são elas que produzem em você um caráter aprovado, um caráter íntegro, um caráter reto diante de Deus. Então nós precisamos também considerar os dias difíceis e esperar o Senhor nestes dias também. Olha o que Ele fala, aproveite os dias bons... Mas considere, ou seja, reflita nos dias difíceis. Então permaneça também, mesmo no dia difícil. Segunda característica de uma pessoa que escolhe viver uma vida de glória em glória. E que Josias viveu. É experimentar uma reforma. Você que está com a Bíblia aberta aí, no capítulo 34 de 2 Crônicas, Vamos ler o verso 8. No 18 oitavo ano de seu reinado, havendo purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, a Maseias, governador da cidade. E Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor Deus. Olha que interessante. Josias, ele olha para a sua vida, começa a ter algumas expectativas em relação a Deus... E ele percebe que muita coisa ele não vivia. Ele olhou para ele e falou. Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Eu preciso mudar alguns comportamentos. Eu preciso mudar algumas atitudes. Então ele começa a destruir todos os ídolos daquela cidade. Ele começa a purificar todo o povo. Gente, porque não tem como nós começarmos a buscar a Deus. E não viver uma reforma. Repete assim comigo. Ó, a reforma. É fruto de uma expectativa em Deus. Mais alto é ela quem vai produzir mudança de comportamento. Gente, não adianta. Se não produzir mudança de comportamento, não vale de nada. Às vezes você olha para mim e fala assim, Amanda, eu não tenho poste lá em casa para destruir não, viu? Não construo postes, não tem essas coisas lá em casa não. Mas quem sabe dentro da sua casa você não consegue ter paciência com a sua esposa. Quem sabe dentro da sua casa você é uma esposa que é rinchosa, como diz a palavra de Deus. Fala, 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 fala. Quem sabe você dentro de casa não consegue ter paz, é ansiosa, é ansioso. No seu trabalho você não consegue deixar a mentira. Quem sabe você esconde algumas coisas do seu marido ou da sua esposa e vocês vivem essas coisas e não conseguem mudar os comportamentos. Sabe, muitos param nesse ponto, na reforma, porque gente, é muito difícil mudar. Quem aqui já viu de perto ou lembra da fase da adolescência? Tem uns que lembram... Tem uns aqui que não lembra, não. Mas, gente, eu lembro da minha fase da adolescência. Gente, a adolescência é uma fase muito difícil. Eles vivem o que nós chamamos de crise, crises do crescimento. E é interessante que o adolescente, ele é muito desastrado. Eu era muito desastrada. Eu ainda sou um pouco, mas um pouco. Eu era mais. E a gente tropeça em tudo. A gente cai toda hora. A gente não tem noção espacial. A inteligência espacial sumiu da nossa vida. E por que isso? Porque o adolescente, ele tá crescendo. Uma perna começa a ficar maior que a outra. Um braço fica maior que o outro. Ele tá crescendo, ele tá... E isso é biológico, eu tô falando de coisas biológicas. Ele realmente está espichando, tá? Aumentando de tamanho. E ele não tem mais noção que ele não é uma criança. Que ele já tem um tamanho maior. Aí ele começa a tropeçar, ele não tem noção do espaço. E aí ele começa a viver essas crises de crescimento. E, gente, é muito ruim. É uma fase difícil, que eu não sou nem criança e que eu não sou nem adulto, eu não sei o que eu sou direito. E muitas vezes nós iremos viver isso na nossa vida com Deus, nós iremos viver crises de crescimento, sabe? Dói mudar algumas coisas, mas se nós não ousarmos atravessar essas mudanças, passar por estes lugares, nós não iremos romper algumas coisas nas nossas vidas. O Senhor está nos chamando para sermos cristãos de verdade. Nós percebemos que hoje o cristianismo se tornou comum. Hoje muitas pessoas são convertidas. Mas nós vemos poucas atitudes e mudança de comportamento. Nós vemos que o Senhor na palavra de Deus, nos evangelhos, Ele combatia a atitude dos fariseus. Que usavam roupas chiques que tinha uma boa oratória, sabia a letra de cor, mas eles, sabe, com as viúvas, com os órfãos, com os pobres dentro de casa, não tinha mudança de comportamento. Então nós precisamos olhar para nossa vida, para tudo que nós estamos vivendo e refletir nessa noite. Será que eu preciso mudar algumas coisas? Será que eu preciso viver algumas crises de crescimento? E eu não estou conseguindo passar por isso. Algumas semanas atrás, o Senhor me deu um sonho. E normalmente o Senhor fala muito comigo por sonho. E eu estava almoçando com alguns amigos. E um amigo bem querido, inclusive cresceu comigo. Ele olhou para a minha cara e falou assim. Amanda, você é muito inteligente. Você sabe muito. Mas você não sabe colocar em prática. Você tem dificuldade em colocar essas coisas em prática. Aí eu acordei, aí eu falei, credo, eu vivi uma crise de crescimento, tá gente? Eu falei, que horror, né? Como assim acabar o sonho desse jeito? Acho que Deus devia ter explicado mais, ou depois, o verdadeiro morde a sopra, sabe? Mordeu, agora sopra. E aí não aconteceu isso, eu acordei do sonho e eu falei, Jesus, o que o Senhor quer falar comigo? E Ele começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E quantas vezes nós viemos de culto em culto, nós recebemos palavras, nós consumimos palavras na internet... Nós consumimos palavra aqui de domingo a domingo, nos essências de quarta-feira... Mas nós não conseguimos mudar alguns comportamentos. O Senhor não quer gente, que nós sejamos somente bons e saiba de cor alguns versículos da Bíblia. Ele quer ver na nossa vida algumas atitudes. Sabe, eu não estou olhando aqui para você... Às vezes você olha para essa mensagem e fala assim: é muito distante, eu vou ter que deixar meu trabalho, tudo, para ver uma vida com Deus. Não. É uma vida comum, mas uma vida em adoração a Deus. Sabe, eu não sei se você já teve a oportunidade de no seu trabalho alguém olhar para você e falar assim: o que, que você tem de diferente? Você tem alguma coisa de diferente, eu não sei o que é, mas você tem. Sabe, você me traz uma paz. Eu lembro que eu trabalhava num lugar, na Porto Seguro, eu gostava muito de trabalhar naquele lugar. E eu tinha muito, peguei muita amizade com uma faxineira de lá, amava conversar com ela. E eu nunca fui de ficar falando de religião, eu conversava e de alguma forma colocava para fora a minha vida. Então eu lembro que ela olhou para mim e falou assim: "Você tem alguma coisa diferente, Amanda. Você me transmite uma paz quando eu falo com você, quando eu falo sobre o meu filho com você, você tem alguma coisa diferente? Aí eu expliquei para ela o que eu tinha diferente, né? Aí foi a hora que eu entrei e falei, é Jesus que eu tenho. Então, a gente vive essas coisas, não porque a gente lê muito a Bíblia, não porque a gente de culto em culto, mas não, é porque as palavras que nós recebemos entram no nosso coração, nós tomamos isso e colocamos como, sabe, é vida para nós caminharmos. Não importa que nessa noite você somente vai absorver reforma. Ou, ah, eu preciso manter o meu coração preparado, a terra do meu coração preparada. Às vezes você só vai pegar isso da mensagem. Não tem problema. O importante é que você pegue isso, guarde no seu coração, germine essas sementes e deixe com que elas cresçam. E muda comportamentos que precisam ser mudados na sua vida. Então, quando nós olharmos para isso, sabe... Olharmos para nossa vida, nós precisamos enxergar Cristo, gente. Nós precisamos enxergar atitudes que Cristo teria. Nós estamos falando aqui sobre reforma, certo? E algumas semanas atrás, o pastor Jordan falou sobre a reforma protestante, quem lembra? E gente, eu gosto muito da reforma protestante, sempre estudei muito, é algo que me impacta demais a vida de Martinho Lutero... E quando nós olhamos para a vida de Martinho Lutero, ele só não pegou lá e grudou as 95 teses na parede, na parede da igreja e foi embora, vida que segue. Não, gente, uma palavra que ele leu nas escrituras, aquilo ele tomou, ele falou, tem alguma coisa errada. Ele escreve as 95 teses, ele casa com uma freira chamada Catarina Vambora... Então, através da família deles, eles começam a discipular outras famílias, porque ele era um padre, ele não poderia casar. Então, diz que a Europa nunca viveu uma fase tão próspera como na fase da reforma protestante. Gente, mudanças sociológicas... Isso quem fala são sociólogos, não é eu que tive uma perspectiva do texto que eu li. Não, isso são sociólogos que estudaram as épocas e falam sobre algumas mudanças sociológicas que tiveram com, quando aconteceu a reforma protestante. Olha o que uma chama que acendeu, uma expectativa que acendeu no coração de um homem, ocasionou. Mudou toda uma nação. Mudou a vida de muitas pessoas. Então não é sobre ser muito grande. É sobre você pegar a sua pequena porção. Guardar no seu coração. E começar a colocar em prática. Nós precisamos. Olha só que interessante. Em Lucas 15 fala sobre a mulher das dracmas perdidas. E é legal que quando ela perde a uma dracma. Diz que ela acende a luz. Varre a casa. E começa a procurar com empenho. Gente... Na palavra nós sabemos que quem, se, quem é referido, na verdade, como luz é quem? Jesus, Jesus é a luz do mundo, Ele nos salvou, Ele veio para tirar o pecado do mundo. E nós percebemos que às vezes nós temos algumas sujeiras no nosso coração, algumas coisas que nós precisamos mudar dentro do nosso coração, e a gente quer resolver sozinho, nós não acendemos a luz. Sabe, para de querer varrer... Algumas coisas do seu coração no escuro Não tem como varrer a casa no escuro Você vai varrer a casa no escuro A hora que você acender a luz, o que vai acontecer? Vai estar tudo sujo E por que, que eu estou falando isso? Às vezes a gente quer elaborar algumas coisas Dentro da gente sozinho Quem sabe você quer elaborar um luto sozinho Elaborar uma decepção sozinho Elaborar uma tristeza Uma depressão Um medo, uma traição Um adultério sozinho Sendo que Jesus, que é a luz do mundo, Ele está pedindo para que você convide Ele para entrar no seu coração. Ele está pedindo para que você acenda a luz, para que você consiga enxergar melhor as sujeiras. Porque aí sim você vai saber onde varrer. Aí sim você vai conseguir entender onde está a sujeira. Mas nós precisamos convidar o Senhor para estes lugares. Não queira fazer sozinho. Somente Jesus pode nos ajudar. Gente, as reformas, elas são necessárias e elas exigem empenho de nós. Se você parou nesse lugar, sabe, começa a refletir nesse momento. Se você parou nesse lugar, você teve dificuldade de mudar algumas coisas que o Senhor começou a falar com você. Ora neste momento aí no seu pensamento e fala, Jesus, eu quero romper. Eu quero mudar. Eu preciso mudar. Se é dentro da minha casa que eu preciso ser um esposo, uma esposa melhor. Sabe, se eu preciso voltar ao primeiro amor. Se eu preciso largar a mentira. Se eu preciso largar a inconstância. Eu quero mudar. Peça para o Senhor nessa noite. Sabe, o Senhor é um Deus que transforma o nosso coração. Nessa manhã eu falei algo e eu quero repetir. Muitas vezes nós nos apoiamos no nosso histórico familiar, sabia? Sabia? Às vezes você olha para a sua vida e fala assim, não, mas eu sou assim, Amanda, porque meu pai e minha mãe eram meio assim. Gente, não que histórico familiar não, não importa, porque a gente pega algumas características negativas e positivas dos nossos pais. Mas o Senhor fala que nós não podemos nos contentar com isso. Não se apoie nisso, o Senhor é capaz de transformar sim e mudar a nossa atitude, mudar os nossos comportamentos. Se você olhava algumas práticas nos seus pais e percebe as mesmas práticas em você e são negativas, comece a orar. Jesus, eu não aceito. Jesus, eu não quero. Em 2 Pedro, ele fala: ele fala assim, olha, não se conformam com a herança dos pais terrenos de vocês. Porque vocês receberam um novo Pai, um Pai Celestial que é capaz de mudar e transformar o coração de vocês. Então não se apegue nisso. Isso é um mecanismo de defesa da nossa mente querendo nos enganar para que a gente não mude. Sabe quando você tem um negócio para fazer e você fica assim, não, agora eu não posso, agora não dá. A gente procrastina ou a gente inventa uma desculpa. São mecanismos de defesa que a nossa mente vai criando... Para a gente não fazer o que a gente tem que fazer. Então não deixe a sua mente te enganar. Ore para que o Senhor te ajude a mudar o que você precisa mudar. Amém? E terceira e última característica de quem quer viver uma vida de glória em glória. É que nós iremos começar a encontrar algumas coisas que estavam perdidas. Vamos ler o versículo 14 e 15? Lá em 2 Crônicas 34. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Iuquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. E Iuquias disse ao secretário Safã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor e o entregou a Safã. Gente, olha que interessante. É, para quem não sabe, o que estava que acontecendo aqui? Às vezes você olha e fala, mas como assim? Estava perdido? as escrituras estavam perdidas o que estava que acontecendo? o 12 segundo rei de Judá o rei Acás ele foi um péssimo rei ele foi um dos piores reis que Judá já teve ele sacrificou o próprio filho para deuses estrangeiros olha que tragédia e esse homem foi o responsável por fechar as portas do templo naquela época quando Josias assume as portas do templo estavam fechadas eles não adoravam mais o Senhor, eles não sabiam mais quem era o Senhor que havia tirado eles do Egito, e havia feito muitas coisas na vida deles, que havia falado para eles que eles seriam uma nação santa, uma nação eleita, a nação escolhida e separada, eles não sabiam de nada disso, aquelas gerações cresceram sem saber dessas coisas, porque o rei Acaz que foi esse décimo segundo rei, ele começa a queimar várias coisas, e, alguns escritos e fecha as portas do templo para que ninguém adorasse ao único e verdadeiro Deus. Então ele começa a levantar vários postes para postes vários ídolos, eles começam a adorar outros deuses, estrangeiros e eles se esquecem de quem realmente era o verdadeiro Deus. E é interessante que alguns extras bíblicos nos falam que provavelmente... Alguém pegou essas escrituras aqui e escondeu entre pedras para que o rei Acás não achasse e queimasse. Como ele queimou outras coisas. Então quando Josias recebe essas escrituras, recebe essa palavra, recebe aquele livrinho. Olha para a sua vida e vê que ele está vivendo muita coisa diferente. Que eles estão vivendo tudo diferente. Ele começa a chorar. Diz que ele promove ali uma assembleia, olha chama todo mundo, a gente precisa falar do que está acontecendo. Então eles chamam todo mundo e começa a ler as escrituras e eles caem em sinal de arrependimento. Reconhecendo que muita coisa na vida deles precisava mudar. Porque aquelas gerações não tinham tido contato com as escrituras, com a palavra de Deus. E uma coisa me chama a atenção aqui. É interessante que diz que o livro estava perdido dentro da casa de Deus. Gente, quantas vezes nós viemos para Jesus, nós começamos a ter expectativa em Deus, buscamos. A gente tem até algumas mudanças de comportamento. A gente começa a trabalhar para Deus, trabalhar na obra. Começa até a cuidar de pessoas, se envolver na casa de Deus. Só que a gente começa... A perder algumas palavras, sonhos, objetivos que o Senhor nos entregou lá atrás. Quem sabe nós perdemos até o primeiro amor. Quantas coisas nós vamos perdendo mesmo dentro da casa de Deus. Mesmo você vindo de culto em culto, de essência em essência. Palavra por palavra que às vezes você é, se alimenta na, nas redes sociais. Só que mesmo assim... Você tem perdido algumas coisas que o Senhor te entregou lá atrás. Às vezes você olha para sua realidade hoje e fala... Já não cabe mais, Amanda. Só que quem sabe o Senhor está querendo restaurar essas coisas que foram perdidas. Às vezes... Você não tem um rei acaso... Que veio para querer queimar... Esse, esse livrinho. Mas às vezes, quem sabe, foi o medo que fez com que você escondesse algumas coisas... Quem sabe foi a decepção que fez com que você escondesse algumas coisas e falasse, eu nunca mais vou fazer isso. Quem sabe foi a decepção. Quem sabe foi a tristeza. Foi algo que você perdeu que fez com que você escondesse algumas coisas e perdesse algumas coisas. Sabe, o Senhor ele tem uma porção maior para nós. A vida com Jesus, gente, ela é progressiva, a partir do momento que nós paramos, nós não estamos permanecendo. Permanecer não é parar, permanecer é continuar. Lembre-se disso, a vida com Deus ela é contínua e nós precisamos seguir a nuvem. Se a nuvem amanhã está ali, eu vou ali, se a nuvem amanhã está no outro lugar, eu vou em outro lugar. Mas nós precisamos permanecer sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos deixar a luz entrar no nosso coração. E consequentemente, deixar com que o Senhor nos revele coisas que precisam ser varridas dentro do nosso coração. Quem deseja isso nessa noite? Gente, eu desejo. O Senhor, Ele falou muito comigo, antes de eu ministrar essa mensagem para vocês, Ele falou muito comigo. E é interessante que eu estava orando hoje pela manhã... E aí começou a cantar uma música. E Ele começou a me lembrar de tantas coisas que eu havia esquecido. Que Ele falou pra mim. Tantas palavras, tantos sonhos. E eu comecei a chorar e falar... Jesus, por que, que a gente é assim, né? Por que, que a gente vai vivendo a vida? Vai fazendo algumas coisas e se esquece daquilo que Ele fala conosco? Gente, Deus me livre de viver distante da presença de Deus. Eu orei isso, eu falei... Senhor... Deus me livre de viver distante da Tua presença. Porque eu sei o quanto meu coração é vazio sem o Senhor. Então sabe, reflita nessa noite. Qual foi o momento que nós paramos? Será que nós deixamos de ter expectativa em Deus? Será que nós deixamos de mudar alguns comportamentos? Nós rejeitamos algumas reformas que o Senhor estava propondo para nós? Ou será que nós perdemos algumas coisas e nessa noite o Senhor está nos lembrando dessas coisas que nós perdemos? Eu creio que o Senhor pode falar conosco nessa noite. Fique de pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Eu não sei qual ponto falou mais com você, qual ponto você se identificou mais. Mas eu só sei de uma coisa... Eu sei que o Senhor, Ele é capaz de mudar as nossas vidas. Ele é capaz sim, sabe, de trazer clareza ao nosso coração. Quem sabe você olha para a sua vida e não consegue ter clareza. Quem sabe você olha para a sua vida e você não consegue ver solução em algumas coisas. Meu irmão, minha irmã, eu te convido nessa noite a se derramar diante da presença de Deus. Sabe, Ele pode todas as coisas. Nós vemos quanta coisa na palavra o Senhor já fez. E eu tenho certeza que na sua vida Ele já fez muitas coisas. Então Ele pode também fazer nessa noite. Ele pode mudar o nosso coração. Sabe, às vezes você faz tempo que não vive uma experiência diferente com Ele. Faz tempo que você não sente a presença de Deus te envolvendo, a presença de Deus como uma brisa suave, sabe, trazendo paz, trazendo descanso, trazendo um, um senso de, de pertencimento ao seu coração. O Senhor, Ele pode nessa noite fazer isso, peça para Ele, Jesus, eu quero ter experiências contigo, eu desejo viver algo diferente contigo. Meus irmãos, quando nós falamos que nós nos acostumamos com a presença de Deus, o Senhor falou assim para mim esses dias, olha Amanda, não é que vocês se acostumaram com a minha presença, é porque vocês se distanciaram da minha presença, porque não tem como nós nos acostumarmos com a palavra. Com a presença de Deus, porque nas próprias Escrituras falam que a palavra de Deus se renova, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que vem e separa alma e espírito, e não tem como nós não sermos multados por ela, meus irmãos. Nessa noite, peça para o Senhor Jesus, amanhã é feriado, quem sabe eu vou ter um tempinho livre, eu não vou estar trabalhando, sabe, eu quero. Poder ter uma experiência contigo Separar 10, 15 minutos Falar contigo Quem sabe hoje a hora que você chegar na sua casa Mas meu irmão faça alguma coisa Jesus está nos chamando Ele está desejando aqueles que têm fome Aqueles que têm sede Ah Jesus nós queremos e nós desejamos a tua presença Nós não queremos nos acostumar com a tua presença Sabe, hoje o Senhor está falando conosco Como o Senhor falou com aquela igreja Olha, vocês deixaram O primeiro amor Olha, vocês deixaram Aquelas primeiras Coisas que vocês faziam Quando vocês tinham fome Quando vocês tinham expectativa